0: 你现在收听的是《关机大叔》
1: 。嗨刘，嗨头哥，最近我在脸书上面看到我两个朋友，一位呢我就指名道姓了，他是市议员张维源刚选上的，另外一位是苹果圈。呃，蛮知名的一位骇客，那他同时也是一个非常厉害的呃资讯达人啊、呃，他就是皮勒。他们又在讨论，可能最近在五月中的时候在，在呃议会的台北市议会的交通委员会有在把那个为什么 Apple Pay 不能支援悠游卡，就是不能把它当交通卡这件事再拿出来讲，然后他们就有一番的这个。两边的讨论这样也不能说是吵架<笑>对，哎、欸，这个这个议题好像
0: 每年都会拿出来被编一下这样。
1: <笑>对对对对对对对，所以<咳>我就想说，哎、欸，其实我们可以来做一个懒人包，跟大家分享这一次。最新的进度到哪里？这样子好
0: ，到底到底在炒什么？然后现在到底我们政府要发展到什么阶段
1: ？对，没错。其实你用手机刷 U 卡这件事情已经不是新鲜事了，对不对，理由
0: 对啊，行动支付或就是搭车，其实以安卓的用户来说啦，就基本上都很再正常不过，而且。其实十年前这个就可以用了，<笑>就对，就是信卡就是结合悠悠卡这个服务，其实十年前就就有这样的服务了，电商就有推出了，对
1: ，就是所谓的那个电信悠悠卡，对不对？对，就是像中华电信什么的，然后你就是要去更换信卡。
0: 对对对，你如果信用卡掉了，你那一张卡基本上就
1: <笑>就没有了。对对对对对，那那个的方便其实也有点像那个 Apple Pay 的交通卡，就是说你不用解锁就可以通车，就可以去搭车了啦。对，就直接扫 NFC 嘛。对对对，那还有一个像是那个 Samsung Pay 的悠游卡，也是类似的感觉，对不对
0: ？对，其实安卓很多类似这样的服务啦，就是跟 NFC 的结合嘛。然后其实这个有。包括像悠游付的服务，或者是说这个电信业者他提供这个电信悠游悠卡结合这些应用，其实，在安卓都蛮普遍
1: 的。对，没错，就像是这个刚刚李欧有提到，就是悠游卡公司他们最近有那个悠游付的 B 程车啦，就是直接可以用呃，他下载那个 App 之后，然后就去。支援你的手机的 NFC， 然后就可以逼一下开通，但是那个是要解锁的。这样，其实为什么 iPhone 呃要使用交通卡这件事会受到大家重视？我们就直接破题为三个角色了。其实就是要完成这件事情要有哪一些呃的帮助啊、呃，包括 Apple 嘛，这一定的。那还有悠游卡公司，然后还有这个台北捷运，这又可以分成三个层面来讲。当然就是。呃，包括集中最主要的两大角色就是 Apple 跟 y o 信用卡公司他们的利益问题。那第二个就是技术问题，然后最后呢才是他们如何在中间取得一个平衡可以解决。首先是利益的问题呢，他们一开始为什么会有这个合作的这个缘起？其实就是2015年的时候开始呢，他们就想说啊，我们要互相了解一下，就是对方可不可以支援我的产品？那 iPhone 可不可以？就使用优游卡，但是在那个时候呢，其实优游卡它所支援的格式跟 iPhone 所支援的格式，就是技术问题有一点不同。那这个我们等一下在讲到技术问题的时候可以讲。简单来说，就是优卡因为它已经发行了大概快二十年了，那它所使用格式是比较老的格式，那它用了差不多有一亿张，然后它的呃适用装置大概超过四十万个。然后优卡公司呢，他又觉得说啊，我不想要花那么多钱去换现在既有的这些设备，所以呢，这个合作呢，在那个时候呢，就有点呃稍微暂停了一下这样子。OK， 那在技术问题上面就可以来讲一下哦。技术问题上面，我们可以发现为什么呃苹果它的资源的系统啊，优,优卡公司它没有办法就是去就是两个规格相符呢？就苹果呢，它是资源了一个叫做 m e Fair 呃 Desfire 的一个呃。NFC 的协议规格就对了。那这个协议规格呢？呃，是恩智浦公司。那恩智浦公司是其实是飞利浦公司的，就是后面成立的一个半导体公司。那它前身就是飞利浦嘛。那其实呃，悠有卡它所支援的格式，同样也是 m 米菲尔，也是飞利浦的。那它在这个1994年的时候呢，它就有推出了这个 MiFi r 的 Classic， 这个是比较旧的规格，就是现在有卡资源的规格。那现在的苹果资源的规格就是 MiFi r 的 d e t a f i 它就是比较新的规。那新的规格呢，它在安全性上，还有它在呃这个通讯的呃快通讯的速度上面都会比较好。简单来说就是。它比较安全，然后它在比如说 B 卡的时候，大家一定会或多或少有感觉。呃，我们在 B 结运的时候可能会有一点延迟，但是新的这个、呃、d a s Five 的这个协议呢，它就会比较快一些。那跟那个日本或香港他们所使用的这个 Felica 的这个西瓜卡或是八达通卡也有一点点的差异，就是说，呃，日本跟香港他们都是使用 Sony 所提供的这个 NFC 的技术晶片 Felica。那这个技术晶片呢？呃，为什么苹果它会同时也支援这个产品？确实，呃，回到刚刚利益层面上来讲的时候。呃，苹果在二零一七年推出 iPhone 八的时候，在早一年哦，推出 iPhone 七的时候，它在日本版，它就有为这个弗利 a 的技术性晶片提供，就是 iPhone 七日本版资源。所以说，确实苹果是有看到日本的市场才开放资源。那当然，后续香港因为使用同样的 f l 弗利 a 技术晶片，同样香港的八达通，它也支援这件事情。那为什么台湾只有 Me Fair Classic？ 其实说穿了，还是说，呃，第一点，他要重新去建制他的这个优优卡的闸门；然后第二点就是说，他如果他要用现有的技术，他愿不愿意再投入更多的资源去跟苹果公司去谈说啊，你为了我，我们去做一些新的开发，哈，新的模拟的方式啊，即使是像优优卡公司现在有推出新的这个 Super 卡，超级优优卡。他还是是透过模拟的方式去做这个 m e f a i r 的 Classic， 就是他是用呃感觉是推出一个新的 CPU 的晶片卡，但是他还是去模拟旧的一个技术。那其实对苹果公司来讲，呃，他不太会愿意去，就是在没有庞大的利益下那。又是一个安全系数相对落后的状况下面，他去做一个这个为自己的手机做一个大幅度的更新，因为呃，手机上面必须要去呃，也有这个晶片，比如说为什么 iPhone 7， 呃，为什么 iPhone 七的日本版它可以去用 Felica 的这个西瓜卡，就是因为在日本版它有加入一个读取的晶片嘛，因为它是双向的，哦、呃，它的。那个读取机器上面、闸门上面要有，那他手机上面也要有。那现在就是变成说，呃，只有这个新，他现在支援的是新款的，比如说 m i f Air、d a s f i r e 的这个规格的话，那为什么呃要去特别就是要去改，就是回归到更早以前的这个旧的安全系数规格？这点对这个苹果公司来说，在他们既有的方针确实是有一点行不通的这样子。
0: 对、啊、我觉得就是说，你你说要那个苹果去配合你去做这种改变，当然肯定是很难的啦。那我觉得在这个过程当中，我们就可以看到，就是说有一些，当然不外乎就是刚刚涛哥讲的这个技术的问题。说穿了，就是技术如果没有去解决，那不可能打得通嘛。那打打不通的情况下，就是僵持在那里。就我们可以看到，那个日本西瓜卡都可以用，那台湾这个就 i 台湾的 iPhone 是没办法这样直接去用的。那不外乎还是利益的问题啦，我觉得对技术其实不是这么难去解决。说穿了，就是要不要花钱去更新的设备，要不要去服务这些所谓的苹果用户？那这时候可能又会被去讲说，呃，是不是图利特定业者啊，或什么之类的？因为你知道吗，在台湾很多这种呃服务啊，很容易被被就是会被讲说你可能太。图利某个厂商或什么之类的，嗯、那其实台湾，你看台湾手机市占，就苹果用户就是多啊，嗯，对，很现实来讲，苹果用户就是多。那遇到这个问题，就会又会现在这个状况，然后以至于说这几年，其实我们可以看到这个问题持续依旧没有改变。那我们看吧，一九年为什么好像这个东西好像是在一九年之后才才在炒，或者就是只有这几人才在炒？嗯、其实不外乎是因为。刚涛哥有讲嘛，其实最早 iPhone 其实是没有支持 NFC 的，嗯，那没有这 NFC， 当然你说这个这个服务就不用讲了啦，因为因为就根本是没办法使用嘛。所以我刚前面其实有讲，像安卓、像三星、像这个什么呃信信卡的 U U 卡的这个结合啊，其实在，在一四年的时候，其实就有这样的服务出来了。嗯、当然也是因为说，本来安卓手机很早就都有支援 NFC 功能了。嗯、那现在来看，就是这个 iPhone 有支援 NFC 也是这几年的事情。那当然这几年，其实大家也很明显去感受到说，其他国家有支援这样的服务，那或者是说我我我 iPhone 都有支援 NFC， 为什么好像有些 NFC 的应用没办法这么这么广泛
1: 去应用？对，没错，其实就是刚刚李又提到，就是。这个悠悠卡公司他们有一点点慢半拍啦，我是这样想，就是当他在比如说，呃， 19年的时候，因为前面不是停滞了一段时间，然后19年的时候，他就又觉得说啊，好像周边的国家开放了，就是比如说，因为 iPhone 原本是 Base Five Me， 呃，我们刚刚讲的那个。MiFi r 的 DayFi 的这个安全规格嘛，那其实是通用全球的嘛，对不对？那但是为了日本多支援呢，因为日本的人 FELICA 就收你开发的这个协议的晶片，他为日本做了这件事情，又为日本推了日本版的 iPhone， 然后里面有加了这个呃支援这个晶片的这个接收器，那。这时候到呃到 iPhone 8以后，就全球都资全球的手机版本都有支援这个 Felica 的手机。但为什么那个我们台湾的人的他，比如说悠游卡公司，他一定会觉得说啊，看你都为日本支援了，你为什么不为我们支援？那但是呢，这中间有两个点。第一个点是对，没错，日本市场确实够大，这个<对>这个这个是没错，是是是这个我们这个我们同意。<对>但是第二点是你有想到就是那个 Felica 的这个就是。安全系数跟他的、啊、问题，对啊，对啊，它<对>可能他没也没有，他可能我我是没有仔细去研究，但是我相信他们推出的时间来看的话，他们的安全系数跟他们的那个通讯速度，就传输速度、通关速度，应该是差不多的。对，那你怎么会让这个 Apple 去一定要往前面往下方去支援旧的东西？因为我觉得确实，比如说在手机上面，它。的其呃，他还是有 Touch ID 的手机，像便宜的嘛。但是那是他自己的产品啊，而且那是他自己的产品策略。那你怎么可能？比如说你看到 iPhone 十五忽然变成 Touch ID， 而且是物理按键式的，你就会觉得很莫
0: 名。对，就技术不太可能倒退啦。<笑>就是现在方向是这样，你不可能再去弄，<笑>尤其是在针对配合台湾市场去弄这样一个的一个技术，<對>这确实也是不太合理啦。那我觉得就是每隔一段时间。因为也是因为有民意代表，就是透过议会职权嘛，然后他有这个公权力可以去对于，就像像这个啊，油、呃、油卡公司啊，去去表达可能有一些民众的声音嘛，<对>因为确实。想投个这个股份，就可能很需要这样的一个服务。<笑>那对我来讲可没什么差、啊，对,对不对？没
1: 错。所以呃，我们刚刚讲到，比如说利益的技术的，我们就讲到他们如何取得平衡的。那其实，信用卡公司这边抛出来的说法是持续的在接洽，持续的在跟 Apple 沟通。就我们
0: 看它会持续多久
1: ？基本上已经持续很久了。<笑>然后他们是说，他们接下来会更新闸门。然后就是可以支援用 Apple Pay 信用卡支付，就是你还要通过解锁的方式才能，就是不是交通卡那一种。嗯、然后因为现在那个高雄已经可以这样子了嘛，<是>对吧、啊？然后他就说北捷的话，接下来到呃二二六年的时候，建制会换成这样子的。方式
0: 对，<后>但我觉得还是带信用卡就好了，<笑>就是联名卡好像还是比较方便啊。对
1: ，<笑>而且而且重点是我后来查，<笑>我后来看到一个消息，就是皮皮乐上面、脸书上面一个消息，就是他贴出来，他找到说那个闸门的标案一直留标。
0: 对，因为你知道吗、啊？<笑>像其实有一些配件啊，就是以卡套嘛，把信用卡插进去，我也可以逼了哈、啊。
1: <笑>对，没错，就是。就是很现在很多，比如说 iPhone Maxif 卡套什么的，它就可以做到，就是同时你你里面也可以塞点钱嘛。<對>你到底是有多不想如？如如
0: 如果要搞到这么麻烦，<笑>那可能这样弄还比较方便
1: 了。对啦，所以其实就是悬而未决啦，两边都有两边的利益考量。当然，我们还是希望身为一个果粉，可以在台湾用到 Apple Pay 的交通卡了，因为那个真的很方便。你手机没电的时候，你还是可以通过 NFC 感应。去用，但是这有个前提，就是你不能自己把它关机，你是比如说自然没电的一段时间之内，你还可以这样子通关。那还有另外一点，就是最后想跟大家分享的，就是其实，呃 ，Apple Pay 的团队在台湾也做很多事情嘛。那其实也我们刚刚讲的这些，也有些声音说啊，为什么那个台湾的市场难道就不是市场吗？为什么 Apple 不考量台湾市场？现在，但是我觉得应该不是这样说，因为比如说像是。呃，我们之前聊的那个卡金虎，我们台湾不就是第一个资源對？对啊，所以其实蛮难得的。對,对对对对对对，所以其实还是呃有一些嗯、呃、有一些利益纠缠的考量啦。那那 Apple Pay 的台湾团队，其实，在台湾也我相信也很认真、哦。我现在这边就是好像也不是好像啦，就是我有收到一些收到看听到一些朋友的讨论，然后也是在说，就是 Apple Pay 的团队接下来可能在台湾会开始做。在美国，现在。正在就是其实蛮广泛在在应用的一个服务，就是说，呃，我们看到 iOS 在近几年，它是不是已经可以把 Apple Wallet 这个钱包里面当成那个电子票证啊，然后支付啊，然后还有这个电子门卡啊，或是车钥匙等等这些功能。那它会在呃，它现在在美国已经有很多，比如说学美国学校学生，他可以通过这个 Student ID 加到他的 Apple Wallet 里面，然后他就可以去开你宿舍的门啊。或者去图书馆借书啊，嗯、或者是在学校做一些很通用性的，就是免就是叫什么一些无缝体验就对了，你就是用数位的这个钱包就可以做到了。那我相信，如果有机会的话，应该很快在台湾也会实现这些事情，这样
0: 。对，我觉得这个相对那个有有卡那个还比较单纯一点。对对对对，这应该就蛮方便，就是有没有学校愿不愿导入啦？
1: 对对对对对对对，就多多多一点去谈，相信就是对学生族群来说，应该是蛮方便的啦。对，这个蛮不错的服务。OK， 今天就先跟大家分享到这里喽。好，不要忘记订阅、按赞、分享我
0: 们的 Podcast，
1: 感谢你，拜拜。